0: Signore sia con voi dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse, ecco l'agnello di Dio e i suoi due discepoli sentendolo parlare così seguirono Gesù Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano disse loro, che cosa cercate? Gli risposero rabbì che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro, venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui, erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che aveva udito le parole di Giovanni e lo aveva seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissato lo sguardo su di lui, Gesù disse tu sei Simone, figlio di Giovanni, Sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Primo venerdì del mese, tempo natalizio, è un momento più che mai opportuno per risottolineare questo aspetto che apprendiamo dal versetto alleluatico. Dio che molte volte, in diversi modi, nei tempi antichi aveva parlato ai profeti, ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo dei figli. Gesù è la parola definitiva di Dio. Dio non ha più nulla da dire, ha detto tutto, è tutto chiarito, è tutto detto, è tutto parlato. Qualunque cosa avviene, avviene eh, dopo, è un'esplicitazione di quello che Gesù ha già detto e cioè che noi non ne comprendiamo la profondità non basterà l'eternità perché è Dio come lui allora ci sono dei punti in cui questo che Gesù ha già, che Dio ha già detto definitivamente in Gesù viene esplicitato, questo è il punto in Gesù Dio ha detto tutto in Gesù noi abbiamo tutto lui ce l'ha detto chiaro e ragione io sono la vita, la verità è la vita nessuno viene a parte se non per mezzo di me sono già lui ha parlato chiaro parlare chiaro si capisce io sono la via sono la vita la vita e sono il padre per mezzo di me tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste tutto è stato fatto in Gesù quindi Dio, in Gesù ha detto tutto e l'ha detto chiaramente oh, in questo brano però dove io mi voglio fermare è su questa espressione che cosa cercate? ha chiesto Gesù sono le prime parole che Gesù pronuncia nel quarto Vangelo, quarto, diciamo il Vangelo di Giovanni, l'ultimo in senso cronologico, ecco perché quarto, nel quarto Vangelo. Ma è anche la prima domanda che viene posta a chiunque si avvicina al Vangelo, alla parola di Dio. Che cerchi? Che vai trovando? O in altri termini, che cosa ti aspetti dal Vangelo? Che cosa ti aspetti da questa parola? E i due rispondono. Rabbi, che tradotto significa maestro mio, mio maestro, Rabbi, maestro, dove dimori? Dove stai? Non gli chiedono che cosa insegni? Che mestiere fai? Come mai sei Rabbi? Chi ha studiato? Dove ha insegnato? Che dove abiti? Cioè noi abbiamo un solo desiderio, sapere dove stai di casa, perché vogliamo venire a vivere con te, perché tu solo hai parole di vita eterna. Quindi, il punto, la domanda fondamentale mi fermo, è proprio questa. Rabbi, dove dimori? Dove abiti? E questo, appunto, che è già, è già tutto in Gesù. Gesù ci dà un bagliore di luce per eh, esplicitare ancora meglio questo punto. Dove abiti? È il volume 21, maggio 26, 1927, negli scritti di Luisa. E Gesù gli sta dicendo, figlia mia, guarda tutta la creazione. Il cielo. Le stelle innumerevoli, il sole, il vento, il mare, i gambi fioriti, i monti e le valli, essi sono tutte stanze che formai. E in ciascuna stanza formai la mia reggia per farvi dimora, per farvi la mia dimora. E questo per dare agio all'uomo che dovunque volesse venire per trovare il suo Dio, gli davo agio di trovarlo subito e dovunque. Quindi la prima cosa più immediata, dove Dio abita, dove Gesù abita, dove la Santissima di abita per noi, è la creazione. È la creazione che noi abbiamo perso la capacità di, di comprendere il linguaggio, ma è là e il suo Dio si metteva in ciascuna stanza in atto di aspettarlo, di aspettare l'uomo faceva rimanere tutte le stanze aperte eh? perché non si prendesse neanche il fastidio di bussare ci puoi entrare quando vuoi vuoi venire nel vento, nel sole, nella neve vieni, vieni io là ti attendo lascio una parola proprio per te in ogni cosa c'è una parola ma che liberamente entrasse quando volte lo volesse ed era pronto a riceverlo sempre il creatore del cielo e della terra non si metteva a un punto solo ma dovunque perché l'uomo lo potesse sempre trovare quindi la prima risposta la più immediata la più chiara la più evidente dove abita Dio? nella creazione che ha creato in ogni cosa della creazione c'è un'occasione perché Dio ti vuole parlare in ogni evento in ogni situazione metteva queste stanze tanto vicine per formare tante vie accorciate perché tra creatore e creatura non ci deve essere distanza, ma vicinanza e comunanza. O perché oggi sentiamo, anche noi diciamo, sentiamo dire, ma Dio è lontano, Dio è distante. No, ma Dio è vicinissima, Indi, ma noi più di noi stessi, ma noi non comprendiamo più il suo linguaggio e quindi noi non capiamo più che cosa ci sta dicendo. Anche gli eventi della natura, della creazione, non ci parlano. Non ci parlano, no. Non, perché non siamo sintonizzati sul suo linguaggio sul segno dei tempi che ci sta dicendo? perché questi eventi? Dio che cosa ci vuole dire? Non no, niente così per caso è sempre stato no, no, è tutto guidato diretto siamo noi che non siamo più in grado di decifrare questo linguaggio non abbiamo più la capacità di questo e cerchiamo scuse sicché tutte queste stanze erano e sono rapporti vincoli e vie tra Dio e l'uomo ecco ma chi doveva mantenere in vigore questi rapporti, rinsaldare questi vincoli, ordinarli via, mantenere aperte le porte? Eh? Chi doveva tenere questo? Perché noi abbiamo perso questo? La nostra volontà regnante nell'anima prenderà questo impegno così importante di mantenere l'ordine comune. La volontà di Dio regnante in noi, una comunione eucaristica. Questo sarebbe stato il vertice delle comunioni ma c'erano tante possibilità di comunione che Dio già aveva creato per arrivare al vertice di questo dono. La nostra volontà, è niente. come esso l'uomo si sottrasse dal fiat divino, come l'uomo si è sottratto dal fiat divino, i rapporti non ebbero più vigore. Si dice, abbiamo preso lucciole la per l'allarme, non capiamo più, e si vede, si vede anche tra di noi, non ci capiamo più. Non questo, non c'è più una sola volontà che ci anima. Non abbiamo più un solo scopo, un solo progetto, un solo disegno. Come l'uomo si sottrasse dal fiat divino, i rapporti non ebbero più vigore. Ma state, state attenti, Dio è sempre fedele al suo progetto originale, non lo muoverà mai. Cioè Dio riporterà l'uomo nel suo, suo progetto originale. Non c'è niente da fare. I rapporti non ebbero più vigore e i vincoli restarono sciolti le vie barricate e le porte chiuse, perdette la sua eredità, e sto spogliato di tutti i beni, ogni passo era un laccio ai suoi piedi per farlo cadere. Cioè tutto ciò che, di cui lui prima era re, tutto ciò che gli ubidiva, tutto ciò che lui, a cui a lui all'uomo era sottomesso, è diventato invece tutto in tralcio, in giambo per l'uomo. E per un solo motivo per un unico motivo perché l'uomo col peccato si è distaccato ha tolto la parte principale dominante della volontà di Dio nella sua vita e l'ha messa con la sua volontà e da questo sono venuti tutti i mali e dal riconversione di questo torneranno tutti i beni non c'è via d'uscita questo è il punto chiarissimo con non fare la nostra volontà eh? sentite, tutto si perde e non c'è bene che le resta A ah, faccia mia, cioè, questo è pure un bambino dell'asilo lo capisci? chiarissimo tutto si perde e non c'è bene che le resta viceversa e col farla tutto acquista e non c'è bene e le viene restituito pure qua le parole su chiare restituito se io dico a te restituiscimi quello che gli ho dato vuol dire che te l'avevo dato l'hai perso Non lo trovi, io lo voglio restituito, non è una cosa nuova, è quello che già avevi e l'hai perso. Restituito. Non c'è bene che non gli viene restituito. Quindi l'uomo era nato nell'opulenza di tutti i beni, per la crescita di bene in bene. Ma col fare la sua volontà tutto si perde e non c'è bene che le resta col farla con, e col farla la divina volontà, tutto si acquista e non c'è bene che non gli viene restituito. Quindi dove abita più profondamente Dio? Se la creazione è la sua estanza e l'ha data all'uomo per farla abitare dentro, Dio abita più profondamente di tutto, dove lo trovi? Dentro dell'uomo. Dentro dell'uomo. Dentro dell'uomo, là è la sua abitazione principale. Questa Divina voluta l'abita per eccellenza. Che cosa non fece la paterna bontà del Creatore della creazione per amore dell'uomo? Non solo formò tante stanze, ma una diversa dall'altra, per farsi trovare in tanti diversi modi da colui che amava. Nel Sole si faceva trovare investito di luce, tutto maestà, bruciante di amore aspettando per dargli la sua luce per farsi comprenderli, dargli il suo amore per fare che l'uomo, entrando in questa stanza per trovare il suo Dio, diventa essa luce ed amore. Nel mare si faceva trovare il Dio forte per dargli la fortezza, nel vento si faceva trovare l'imperante e dominante per dargli l'impero e il dominio, Insomma, in ogni cosa creata lo aspettava per dire all'uomo la partecipazione delle sue qualità. Cioè l'uomo era in continua comunione con Dio attraverso la creazione, continua, perenne comunione con Dio, in tutto sentiva l'amore di Dio specifico per lui, per la sua sua vita. In In ogni realtà, nel sole, nel mare, avete sentito? No, dopo ciò, stavo pensando tra me. Concludo con questo finale anche di questo brano, proprio per che è molto bello, no? Dopo ciò stavo pensando tra me, dice Luisa Gesù ama tanto il suo volere e pare che tanto sospira che sia conosciuto affinché domini e regni Ecco, Luisa è entrata in questo cuore di Gesù Luisa è entrata in una sintonia così profonda che ormai ha la certezza assoluta che ciò che sta più a cuore di Gesù è solo questo non c'è altro l'ha guidata per anni qua siamo nel 27 quindi si tratta del, di 35 a 27 sono 62 anni già in cui Gesù l'ha introdotta sempre più profondamente nel suo cuore fino a fargli toccare la punta il vertice del suo cuore che è questo Gesù ama tanto il suo volere e pare che tanto sospira che sia conosciuto affinché domini e regni ma mi sembra difficile che la divina volontà sia conosciuta e anche a me, anche a noi, anche a noi stessi, per noi stessi, non per altri, ma per noi, sembra che sia così difficile conoscerla in profondità, perché non vi è che si occupa, né nessuno ha interesse, tutto l'interesse sta in Gesù, ma nelle creature non esiste.